0: 16h, 16h, 100% chez vous dans les Pyrénées-Orientales avec Philippe. 100% pays catalan, nous sommes avec Thierry Tremblay. Thierry Tremblay, c'est l'auteur de Frigoulette, le petit âne catalan. Et tous les vendredis, autour de 15h40, il nous parle des, des contes et légendes, des gens et des faits marquants des Pyrénées-Orientales.
1: Et euh, bonjour Thierry. Bon bonjour gens. Philippe. Et Thierry, vous allez nous raconter euh, une histoire tragique aujourd'hui. Aujourd'hui ouais. aujourd Philippe, je vais vous raconter l'histoire tragique d'un navire, le Medjarda. Le Medjarda est un vapeur-courrier de la compagnie de navigation mixte qui effectue la ligne Port Vendre-Oran en Algérie. Ligne qu'il effectue de 1898 date de son lendemain jusqu'en 1913. Le navire transporte des passagers civils ainsi que le courrier et toutes sortes de marchandises de la vie courante. Au début de la guerre 14, le gouvernement français cherche désespérément des navires pour transporter les troupes et les équipements militaires. Le Medjarda est donc mobilisé pour cette fonction. Nous sommes le 6 août 1914 et le Medjarda du commandant Goth de Saint-Laurent-de-la-Salanque effectue son premier voyage en tant que navire de guerre. Les trajets du navire sont routiniers et la vigilance se relâche progressivement. Et en ce jour du 11 mai 1917, le capitaine du sous-marin allemand U-34 repère de façon totalement inattendue le Au large des côtes espagnoles, à
0: exactement 19h10, le sous-marin remplit sa mission et une seule torpille
1: met fin à la vie du navire. Touché par Babor, à la hauteur de la chambre des machines, dans la salle éventrée, où l'eau monte à vue d'œil, un incendie se déclare, ne laissant malheureusement aucune chance aux marins qui ont survécu à l'explosion. Dans les coursives, c'est la panique. Les passagers prennent d'assaut les escaliers qui mènent sur le pont, mais le naufrage est si rapide que beaucoup de passagers se jettent à la mer pour échapper à l'incendie, plongeant parfois sur le dos des nageurs qui n'ont pas encore eu le temps de s'éloigner du navire. Le témoignage de survivants raconteront qu'ils entendaient les cris déchirants des soldats pris au piège dans les entrepôts. Coupés en deux, à la hauteur du dernier canot de sauvetage, avec une rapidité effrayante, les deux tronçons du navire blessé à mort s'enfoncent, poupe et proue dressés vers le ciel. Le Medjarda sombre en deux minutes, faisant 352 victimes sur les 623 personnes embarquées. À bord, il y avait bien entendu des militaires, mais aussi des marins de Collioure et de Port Vendre, des civils, hommes, femmes, enfants, et également, ironie de la guerre, deux prisonniers allemands. Dans ce spectacle désolant, au milieu des radeaux de fortune et des débris de toutes sortes, le sous-marin allemand fait surface. Il s'approche d'un radeau où ont pris place le second et un mousse. Dans un excellent français, le commandant classing leur a intime l'ordre de se constituer prisonnier. Après avoir... Amener les deux hommes, le corsaire s'éloigne de la zone, abandonnant les rescapés à leur sinistre sort. 170 survivants sont rapidement sauvés par l'équipage d'un cargo anglais qui, malgré le danger d'être attaqué par le sous-marin, recueille les survivants pour les conduire à port vendre. 17 autres vont ramer jusqu'à la côte espagnole et accoster, où ils seront chaleureusement accueillis par la population. Et le lendemain matin du naufrage, le 12 mai, 43 autres rescapés sont recueillis par la Nièvre, un navire chargé de moutons, parti également du port d'Oran. Aujourd'hui, l'épave du Medjarda est à 6000 au large du cap de Tortosa et sur la commune d'Almela de Mar, une stèle a été érigée en mémoire des disparus et surtout en remerciant pour l'accueil que les habitants réservèrent aux rescapés du naufrage. Voilà, Philippe, l'histoire d'un navire de port-vente qui repose aujourd'hui au fond de la Méditerranée et qui marque par sa présence un passé tragique pour les Catalans et pour tous les Français.